0: So langsam kommt er ja der Sommer und damit auch die Festivalsaison. Wer drei Tage Katzenwäsche, Dosenravioli und dixie toiletten aushält, der kriegt dafür auch drei Tage Massig, Musik, Handbrotstand und entspannte Menschen. Wenn man drauf steht, ist das wie Zelturlaub in netter Gesellschaft mit musikalischer Untermahnung. Das Problem ist, das Angebot ist riesig und die ganz großen Festivals, die haben gefühlt ja auch die gleichen Bands wie vor 20 Jahren. Deswegen schauen wir heute bewusst auf Open Airs, die das anders machen. Christian Erl aus der Detektor FM Musikredaktion hat die Empfehlungen und Trends für dieses Jahr. Hallo Christian. Hallo Amelie. Was macht denn die besten Festivals dieses Jahres aus?
1: Also für mich sind das vor allem drei Punkte. Das ist erstens das Thema Nachhaltigkeit, zweitens das Thema gendergerechtes Line-up und drittens haben viele Festivals ein größeres Rahmenprogramm und nicht mehr nur noch ein reines Musikangebot und machen zusätzlich noch so Vorträge, Diskussionen und Workshops.
0: Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Also Yoga-Kurse statt wie früher Dosen stechen?
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Also es gibt eine ziemliche Bandbreite da. Das Open-Air von den Kollegen von PULS, vom Bayerischen Rundfunk, das hat Workshops zum Beispiel zu Coding, also zu Programmieren zu plastikfrei leben oder zu grüner mode insgesamt geht der trend aber für mich in so eine richtung die ich so ein bisschen die south by southwestisierung nennen würde denn das south by southwest das ist ein festival in texas das weltweit größte und wichtigste festival für alles im dunstkreis von musik und technik und netzkultur und das ist zu großen Teilen nicht mehr nur Medienfestival, sondern auch eine Art Branchentreffen. Ist ja auch irgendwie verständlich. Im Sommer jagt ohnehin ein Festival das nächste. Klar, dass Künstler und Berufstätige in der Branche das dann nutzen. Deswegen dreht sich auf den Festivals hierzulande auch das meiste Rahmenprogramm um Fragen, wie welche gesellschaftlichen Entwicklungen gibt es jetzt mhm. innerhalb der Musik, wie wirkt sich Musik aus auf die Musikbranche? Das Reeperbahn-Festival in Hamburg Ende September macht zum Beispiel ein Bildungsprogramm zum Thema Jobmarkt-Musikbranche. Das Open Source in Düsseldorf, das macht einen kreativen Kongress am, am Vortag vor dem eigentlichen Festival. Und eins unserer Lieblingsfestivals, das wir seit langem schon präsentieren, das ist immer gut, das ist auch dabei. Die Idee hinter dem Rahmenprogramm, die hat uns Organisatorin Clara Moschitz so erklärt.
0: Wir wollten gerne auch so ein bisschen die Gäste einladen, noch mehr Musikwirtschaft und Festivalgeschehen zu verstehen und auch vielleicht von einer organisatorischen Ebene, aber auch ähm, so ein bisschen als Netzwerk für Künstler und Künstlerinnen vor Ort zu dienen. Wir holen einfach viele Leute hin und alle können sich dort treffen und austauschen.
1: Ja, also es gibt zum Beispiel Diskussionen zum politischen Potenzial von Musik, wie das mit dem Musikjournalismus weitergehen soll oder warum das immer noch so ungerecht verteilt ist mit den Frauen und den Männern.
0: Ja, regt mich auch ehrlich gesagt immer total auf und du hast es auch vorhin angesprochen, denn der Equality quasi als Trend. Ich finde auch eigentlich eine Notwendigkeit. Mhm. Und das Online-Magazin Pitchfork hat 2018 mal nachgezählt. Bei den 20 größten Festivals war nur jeder fünfte Akt weiblich. Welche Festivals machen das anders?
1: Also viel zu wenige leider, muss mhm. man immer noch sagen. Ähm, noch kann man hoffentlich auch sagen. Es gibt eine Initiative, die nennt sich Key Change von einer britischen Talentförderungsinitiative. Die haben so ein paar Festivals darauf verpflichtet, bis 2022 50-50, also Männer, Frauen im Line-Up herzustellen. Das ist das erklärte Ziel und in Deutschland haben sich dieser Erklärung auch ein paar Festivals, eine Handvoll würde ich sagen, angeschlossen. Zum Beispiel das Aline Lumer in Storko, die Popkultur in Berlin und das Reeperbahn-Festival in Hamburg das eben schon mal erwähnte PULS Open Air, das hat auch dieses Jahr schon 50% Frauen auf der Bühne, auch wenn sie diese Erklärung, von der ich eben geredet habe, nicht offiziell unterschrieben haben. Da sieht man so ein bisschen auch die Vorbildfunktion, die die großen Festivals in Deutschland wie Southside Hurricane Rock am Ring, Deichbrand und ähnliche sich durchaus mal ein bisschen bewusster machen können. Weil man kann ja sogar sagen, es gibt manchmal ein Problem, und das sagen sogar Orga-Teams, die vom Immergut haben das hier auch im Interview gesagt, genug Headliner zu finden, die dann auch sozusagen diese 50-50 herstellen können. Aber es gibt im Ausland auch schon Festivals, die es hinkriegen und die das mit der Gender Equality schaffen. Das Way Out West in Göteborg hat zum Beispiel 30.000 Besucher, das ist eines der größten schwedischen Festivals. Und das Primavera Sound Festival in Barcelona, die haben das auch schon geschafft und die haben immerhin 60.000 Besucher.
0: Und der dritte Aspekt, den du eingangs genannt hast, ist die Nachhaltigkeit. Ähm, ja, so laute Stromgitarren brauchen auf jeden Fall eine Menge Strom und Fressbuden auch. Und dazu kommen dann die vermüllten Campingplätze am Ende. Welche Festivals sammeln die meisten Nachhaltigkeitspunkte?
1: Ja, auch da kann man sagen, die Festivals in Deutschland, die haben dann noch deutlichen Nachholbedarf. Ein paar versuchen es immerhin. Es gibt das Tollwood-Festival in München, das ist zweimal im Jahr, das ist sehr grün. Aber eben kein klassisches Musikfestival so mit Camping und so. Dann gibt es das Wilde Möhre-Festival bei Cottbus. Das kann man ein bisschen lobend hervorheben, ausschließlich vegetarisches oder veganes Essen. Und auf dem kompletten Gelände nur Öko statt Chemietoiletten. Inklusive Konfettiverbot übrigens auf dem Festivalgelände. Das Hurricane und das Southside, da kann man tatsächlich auch mal die Großen ein bisschen loben, haben für umweltbewusste Festivalbesucher einen Green Camping-Bereich und so Food Sharing stationen eingerichtet. Und weil viel CO2 bei der Anreise entsteht, hat zum Beispiel das Melt-Festival einen Hotelzug, der über Nacht fährt, aus Köln nach Dessau organisiert. Und auch der Wackengründer, der hat es sich zum Ziel gemacht, das Metal-Festival klimaneutral zu machen. Im Ausland gibt es das aber leider auch wieder schon, wo in Deutschland das nur immer noch eher als Ziel erklärt wird. Das äh, Secret Solstice in Island ist eines der wenigen CO2-neutralen Festivals, das Open Air in St. Gallen in der Schweiz. Das sagt auch, dass sie dieses Jahr die kompletten Restemissionen, die sie neben Ökostrom und etc. noch äh, ausstoßen, kompensieren und so klimaneutral werden. Und so in Richtung Entwicklungshilfe, das zählt ja vielleicht auch so ein bisschen zum Nachhaltigkeitsaspekt dazu, ähm, da ist das Roskilde in Dänemark das Maß aller Dinge. Die spenden schon seit der Gründung die kompletten Einnahmen, die bei dem Festival so rumkommen und sind und haben so seit 1971 52 Millionen Euro zusammengetragen.
0: Die Festivalsaison startet. Welche Festivals sind besonders grün und welche besonders gendergerecht? Christian Erl aus der Detektor Musikredaktion hat es zusammengefasst. Danke Christian. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.